0: Una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué. Es.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
2: Lo que mucha gente llama amar, Consiste en elegir una mujer y casarse con ella La eligen, te lo juro, los he visto Como si se pudiera elegir en el amor Como si no fuera un rayo que te parte los huesos Y te deja estaqueado en la mitad del patio en algún momento de Rayuela, Julio Cortázar regresa al debate romántico de la emoción sobre la razón. Si bien en la actualidad sabemos que en el proceso del enamoramiento no intervienen solamente factores emocionales, hay que rescatar la esencia de la indecisión. Uno no ama por ofender, no ama en detrimento de otros y, sobre todo, no ama por maldad. Bajo estas premisas, ¿cuál es la defensa de aquellos que aún hoy consideran casi un deporte... ¿Atacar a otras personas por sus preferencias sexuales, de género, de identidad sexual, incluso de su forma de expresarlas? Por eso hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Con el maestro Óscar Yáñez Marín, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social y sexólogo especializado en género y violencias. Y con Jesús Ignacio Marrero Hernández colaborador del Centro de Investigación de Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Viernes, Viernes de Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Soy Ángeles Casillas, saludándoles con el gusto de siempre. Fíjense que el día lunes, 17 de mayo, conmemoramos el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. En esta emisión conoceremos un poquito acerca de estos términos, pero sobre todo vamos a reflexionar acerca de la importancia de tener un día para visibilizar estas problemáticas. Antes de presentar a los invitados, les invito a que anoten los diferentes medios de contacto:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación, ENTS.
3: Ya estamos enlazados de manera virtual con nuestros invitados. Me da mucho gusto recibir, maestro Oscar Yañez. Muy bonita tarde, maestro.
0: Igualmente un gusto estar por acá, de verdad. Muy, muy, muy gustoso de compartir con ustedes. Muchas gracias.
3: Siempre tenemos el gusto por recibir a nuestros especialistas de la escuela y también a quienes se forman en estas temáticas, personas jóvenes. Por lo tanto, de verdad, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Jesús Ignacio Marrero muy bonita tarde. Hola, ¿qué
4: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos en este espacio de reflexión.
3: Gracias de antemano a ambos por compartir estos saberes. Vamos a iniciar nuestro programa, me gustaría mucho, maestro Oscar, para nuestro auditorio y de alguna manera para contextualizar esta problemática, que podamos definir estos términos de manera muy clara, homofobia, transfobia, y bifobia. Vamos a empezar por la homofobia, si nos apoyan.
0: Sí, claro que sí. Este concepto es bien importante que lo tengamos claro porque incluso en los estudios sobre las discriminaciones hacia las personas homosexuales, pues ha habido un tránsito eh, en el que se reconocen diferentes circunstancias del odio y rechazo hacia estas poblaciones. El, el término homofobia se empezó a usar en la academia por ahí de la década de los 60, pero se definía como una actitud negativa hacia la población homosexual. Ya para los 70 y 80 se transitó a hablar de la homofobia como una fobia o rechazo hacia la población homosexual, pero no es hasta los noventas en donde el concepto se traduce de homofobia a un tipo de hostilidad específica. ¿Y cuál es la diferencia entre decir que es una fobia y que es una cuestión de hostilidad? Es que la homofobia está enraizada en una cuestión de ansiedad y la hostilidad en una circunstancia de ira y enojo. Por lo tanto, podremos definir la homofobia como todo rechazo, odio, aversión o incluso eh, pues una forma de hostilidad contra las personas homosexuales y aquí habría que hacer un hincapié en que el término homofobia no siempre está se lo apropian las mujeres lesbianas por los cuales pues a veces ellas exigen que se mencione también el término lesbo porque las condiciones de discriminación, odio y rechazo son iguales de los hombres homosexuales que de las mujeres lesbianas, entonces podremos iniciar con este primer concepto, odio, rechazo o aversión hacia todo lo que representa la homosexualidad o las cuestiones incluso pues incluso o femeninas en los cuerpos de los hombres.
3: Muy precisa tu acotación con relación al término, nos ilustras muy bien trascendiendo desde actitudes negativas, después rechazo, pero finalmente la presencia de una hostilidad, de una ira y de un enojo contra estas poblaciones. Con relación a la transfobia, compártenos.
0: Pues aquí tendríamos que mirar que pues ya no es por una condición de rechazo, odio, aversión por la orientación sexual de una persona, es decir, porque si esta persona se relaciona con alguien de su mismo con su una identidad de género o su identidad sexual sino ahora lo que estamos refiriendo es un odio, rechazo, aversión hacia cualquier persona que rompa con lo esperado de acuerdo a su identidad es decir, pues es el odio, rechazo hacia las personas travestis hacia las personas transgénero y hacia las personas transexuales y eso implica que rechacemos no solamente cuerpo sino actitudes, gustos, prácticas ciertos trabajos e incluso pues que llevemos a ciertas actitudes que ya son plenamente pues atentados contra su salud, contra su dignidad o contra su vida. Y aquí Creo que no solamente es en el plano, digamos, de lo común, sino también en prácticas profesionales, prácticas ya de ciertas personas que atienden a estas poblaciones, porque entonces, pues estamos hablando, por ejemplo, de si en la homofobia se estableció un día para ello porque se quita el día internet, se quita la, la homosexualidad de una enfermedad mental. Estamos hablando de la década de los noventas. Las identidades trans no dejan de ser una enfermedad mental o un trastorno psiquiátrico hasta apenas hace algunos años. Entonces estamos hablando que estas formas de rechazo no solamente están en lo cotidiano en las prácticas comunes en las familias, sino también en la medicina también en otras disciplinas que rechazan las identidades o las expresiones como una enfermedad o bien como un delito.
3: ¿Cómo se hace más complejo estas orientaciones que tú nos señalas? Quiere decir que entonces para las personas que consideran que se rompe con lo establecido o esperado, entre comillas, de su identidad que supongo que es heterosexual o o sea, hombre, mujer, solamente en esa relación. Cualquier otro tipo de relación implica este, este odio, este rechazo, como tú lo señalabas, ¿no? En la actitud, en la incorporación laboral, en las manifestaciones corporales, en todo. Y cuando hablamos de bifobia, ¿a qué estamos aludiendo, maestro?
0: Aquí volveríamos justo a retomar qué es este rechazo, este odio, aversión hacia una persona que tenga una orientación sexoafectiva bisexual. Hasta el día de hoy podríamos reconocer eh, digamos, académica y públicamente que hay tres orientaciones sexuales o sexoafectivas, digamos reconocidas, pero no forzosamente aceptadas que es la heterosexualidad la homosexualidad y la bisexualidad y tendrá que decirles que bueno, estas son apenas tres, pero sabemos que hay muchas más. Sin embargo, dentro de estas tres orientaciones, la que se considera normal, esperada o adecuada es la heterosexual entonces cuando una persona presenta gustos o atracción o bien relaciones erótico afectivas contra con personas mujeres y con personas hombres entonces pues es una persona bisexual y cuando yo identifico eso y veo que no corresponde con lo que se espera social y culturalmente emprendo acciones de discriminación de sus derechos humanos y como decía pues incluso de negación de la existencia de las personas el término homofobia es relativamente nuevo porque en realidad pues es un término en el que visibiliza la discriminación que viven ...unas personas a las que siempre se les ha dicho que no existen, que son personas homosexuales confundidas y que no se han definido, o bien que la, la bisexualidad no existe porque es una, un momento en la vida de alguien y se le va a quitar. Entonces, la bifobia estaría haciendo alusión a lo mismo que la homofobia, al odio y rechazo, pero por una cuestión de orientación sexual que no sea la heterosexual.
3: Muchísimas gracias por acotar estos términos. Lamentablemente, todos ellos... Este, desembocan en, en prácticas de violencia, de discriminación y por supuesto de una violación constante de los derechos humanos de las personas. Hay una información muy importante que nos presenta y nos prepara producción. Les invito a que escuchemos una infografía social. Infografía social.
2: El 17 de mayo del 2004. 14 años después de que se dejara de considerar a la homosexualidad una enfermedad, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia. Hasta 1990, la homosexualidad formaba parte de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la homofobia se refiere a todas las formas de discriminación que se expresan en rechazo, ridiculización y otras formas de violencia, que causan daño o perjuicio a las personas en la esfera de su dignidad por cuestiones de sus prácticas, orientaciones o identidades sexogenéricas. Aún así, solo en tres entidades de la República Mexicana existe reconocimiento jurídico a los matrimonios entre personas del mismo sexo, la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución donde ordenó en 30 entidades del país el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, en toda la República Mexicana, a excepción de Zacatecas. Al mismo tiempo, en la Guía para la Acción Pública contra la Homofobia de la CONAPRED, 4 de cada 10 personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Solo 3 de cada 10 personas, entre 18 y 29 años, consideran positivo que la sociedad esté compuesta con personas de diferente orientación sexual y 4 de cada 10 personas señalan que las preferencias sexuales provocan divisiones entre la gente. De acuerdo con los datos de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, ILGA, México pertenece a los 114 países que no criminalizan ni castigan la homosexualidad. Y sí, nuestro país, al igual que seis naciones en el mundo, prohíbe constitucionalmente la discriminación basada en la preferencia sexual. De igual forma, se destaca que México está dentro de los 59 países que prohíben la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual. Pero esto no ha logrado erradicar la homofobia. En 2019, activistas crearon un observatorio nacional conformado por organizaciones locales de 10 entidades, que considerando tan solo esos territorios, ha registrado al menos 209 asesinatos desde 2014 hasta mayo de 2020. Aunque se calcula que por cada registro hay una cifra negra de otros tres casos que quedan invisibilizados. De los 209 homicidios registrados, 49 fueron en Veracruz, 37 en Chihuahua, 28 en Michoacán, 22 en Guerrero. 18 en Puebla, 14 en Coahuila, 13 en la Ciudad de México, 12 en Nuevo León, 10 en Jalisco y 6 en Baja California. El primer informe del observatorio reveló además que quienes más son víctimas de estos crímenes son las mujeres trans en 44.5% de las veces, seguidas de los hombres afeminados en 40.7%. A nivel mundial, México está considerado el segundo país con más asesinatos de personas trans, 71 durante 2018, de acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe.
3: Ya regresamos de estos datos con relación al Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y están nuestros invitados ya acotando acerca de estos términos y le voy a dar la palabra a Jesús para que él nos pueda compartir desde su experiencia de qué manera cree que impacta o ha impactado la homofobia, la transfobia y bifobia, la calidad de vida de estas personas. Adelante Jesús.
4: Creo que hay una gran diferenciación a los diferentes tipos de comunidades y el impacto que tiene la presencia de este tipo Tipo de agresiones y de violencia vidas. Podríamos compartir espacio muy importante en familia en donde se está formando. Esto podríamos decirlo que también impacta en las primeras necesidades como puede ser la familia o la protección de una vivienda y también como la negación o, o no acceso a los estudios, que podría ser otro tema y eh, también eh, posteriormente al trabajo, es decir a lo largo de toda la trayectoria de la vida de las personas que viven estas agresiones podemos identificar un impacto en la disminución de acceso ya sea a derechos o a posibilidades que le permite el desarrollo completo eh, sí es muy importante mencionar que por ejemplo, para la población o la comunidad trans, pues hay un, una serie más de limitaciones en la que pues el no reconocimiento de su identidad no ha generado que se pueda tener los derechos, ya sea o hago esta diferenciación. ¿Por qué? Porque posiblemente en cuestiones o en la comunidad de las personas gays, lesbianas y bisexuales pues el acceso eh, a la educación exista, claro está que en los espacios educativos y los espacios laborales hay esta presencia de conductas y actitudes que limitan su desenvolvimiento en estos espacios, pero en la comunidad trans posiblemente no hay ni siquiera este acceso, ¿no? Entonces creo que ahí es muy importante mencionar o reflexionar que de debido a las comunidades y a la trayectoria de vida de cada una de las personas que forman parte de estas comunidades, hay ciertas particularidades en el impacto en su vida y en su desarrollo.
3: Sí, en, en eso coincido contigo. Esto tiene que ver también con situaciones muy específicas que de manera generalizada Imagínense, la familia no solamente tiene entre, dentro de sus principales obligaciones el cubrimiento ¿no? de las necesidades económicas, educativas, también tiene esa responsabilidad de brindar apoyo y soporte social a sus miembros para garantizar de alguna manera que todas las personas podamos crecer en un ambiente óptimo para nuestro desarrollo. Y lamentablemente todas esas acciones, algunas muy visibles, otras como muy simbólicas, pues están demostrando no solamente un rechazo, un odio, sino también el incumplimiento de las necesidades básicas desde el entorno tan importante que es familia. Hay una preocupación, por supuesto, importante, eh, maestro Óscar. ¿Alguna normatividad que tú consideres que está a favor de esta comunidad y que tengamos que mencionar en el programa para conocimiento de quienes nos escuchan?
0: Claro que sí, y sí hay que reconocer avances, pero también hay que mencionar pendientes. Y bueno, haciendo un recorrido eh, por sobre todo estos avances legislativos, eh, normas desde el, lo primero que es el empezar a descriminalizar. Sin embargo, cuando hablamos de que en México ya no se considera ni la homosexualidad, ni la bisexualidad, ni la eh, identidad trans un delito y tampoco se considera una enfermedad, pues estaremos hablando que tendremos que cambiar todo el sistema, tanto de salud educativo y sobre todo judicial, en el que no sea una categoría que agregue condiciones negativas frente a la comisión de un delito o bien frente a cualquier condición de vida. Eso, eso qué quiere decir? Pues que cuando hablamos de el asesinato de una mujer trans, no solamente lo veamos como un feminicidio, sino que empecemos a generar nuevos recursos para poner los tipos penales adecuados. No solamente el asesinaron por ser una mujer, sino por ser una trans. Y estamos hablando, por ejemplo, de un transfeminicidio. Y así como este ejemplo habría muchos más. Yo les podría decir, bueno, a nivel Ciudad de México y Estado de México específicamente, los avances que hemos tenido. Bueno, pues eh, ha sido, por ejemplo, apenas el año pasado, en el 2020 y justo en el 2021, estamos viendo avances para prohibir cualquier práctica que se considere como ecosig. Las ecosig son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que comúnmente, pero mal, pues escuchado se conocen como terapias de conversión, que es estos intentos, a veces, bueno, siempre son pseudo profesionales, pero me refiero a que muchas veces son violatorios de sus derechos humanos, intentan quitar corregir o curar de algo que sabemos que ni es una enfermedad ni es algo que se pueda revertir. ¿Por qué? Porque no es una condición que tengas esta situación Habría otros reconocimientos de los derechos como por ejemplo la posibilidad de contraer matrimonio y de poder adoptar. Esto aún no es una realidad en todo el país para las personas homosexuales y por supuesto estamos hablando que esto implica el reconocimiento no solamente de, de un contrato matrimonial sino las modificaciones a la ley por ejemplo del seguro social o a la ley del iste que implica la posibilidad de asegurar a mi cónyuge pues en las condiciones independientes a mi orientación sexual. Y pues también estamos hablando que no en todos los estados de la república cuando se permitió el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, se permitió la adopción. Y en otras cosas, y para ser como muy breve en esto, en la, algunos estados de la república ya se permite que el cambio de identidad de personas trans solamente sea un trámite, que se haga frente al registro público y, pues, ahí lo que se hace en registro civil es cambiar, pues, el nombre de todos los documentos de la persona. Sin embargo, esto no existe para las personas menores de 18 años. Es decir una persona menor de 18 años que sea trans aún no puede hacer proceso frente al registro civil, sino tiene que ampararse, generar una serie de procesos jurídicos que le permitan, si es que así lo determina un juez y tras varias evaluaciones psiquiátricas, que le permitan realmente poder hacer este cambio. Sin embargo esto no existe, salvo algunos intentos en el estado de Jalisco pero de ahí en fuera en el país no existe entonces yo nombraría algunos avances, la cuestión del matrimonio y la cuestión de la adopción en algunos estados. Ahora la prohibición de los ECOSIS, pero aún tenemos muchos pendientes en el reconocimiento de todos sus derechos, tanto sociales, educativos, laborales y, por ejemplo, pues en el tema del sistema penitenciario, aún hay muchos pendientes con respecto a las poblaciones trans que ingresan a estos, a estos espacios.
3: Coincido plenamente con lo que compartes con nuestra audiencia, querido maestro Oscar. Sí hay, me parece, que pocos avances. Afortunadamente hay muchos esfuerzos por visibilizar esta problemática, analizarla, identificarla y por supuesto que estoy segura que eh, se van a sentar las líneas, las bases para poder ir avanzando ¿no? en esto que, que apremia. Hay testimonios que tenemos de organizaciones que combaten la homofobia. Vamos a escucharles en Voces en Movimiento. Voces
1: Voces en Movimiento Hola, mi nombre es Isolda Ataire y soy copresidenta de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual O bien, también nos conocen como FDS Sí, la FDS es una red de familias, grupos de apoyo, organizaciones y profesionales aliados que se encuentran ubicados en 24 países de América Latina también Estados Unidos y Portugal y España básicamente lo que hacemos es dar ese apoyo tanto emocional como también de recursos educativos médicos, ¿no? a familias con hijos y se acerca a nosotros cuando se enteran ¿no? que su hija, hijo o hija pues es parte de la población lo que buscamos hacer es empoderar a la gente y a pasarles el mensaje de que no pasa nada, su hijo o hija va a estar bien, ¿no? Y que mientras tenga el apoyo familiar, las cosas sin duda van a salir mejor. Y muchas familias se culpan, creen que en su manera de educar algo le faltó o algo, algo le sobró que su hija hija fuera o se identificara como alguien de la población ejemplo, y la verdad es que no, ¿no? Mediante esta información que le damos a esta familia, tanto educativas, tanto en la salud mental, podemos abrazar a estas familias ¿no? y darles ese apoyo que tanto necesitan para, qué? para que puedan a su vez apoyar a su hija a su hija. Creemos firmemente que la información y la educación, o bien reeducación, ¿no? alrededor del tema de la diversidad sexual y de género, es una pieza clave para prevenir conductos discriminatorios dentro de la familia y afuera de la familia. Entonces, cuando una persona tiene información acerca de la diversidad sexual de cualquier ser humano, ¿no? Para ir reduciendo los niveles de discriminación hasta que pues, algún día, ojalá, lleguemos a, a que no haya discriminación y que todos nos aceptemos diversos como somos, ¿no?
3: Ahí están los testimonios de estas organizaciones que combaten esta, estas prácticas de discriminación, pero también que tienen pues muchas aristas en cuanto a intervenciones que apuntan a esto de ir normando, ir haciendo propuestas legislativas. Con relación a lo que hacen las personas, Jesús, eh, en esta participación ciudadana, ¿qué acciones realizan para prevenir, para erradicar, para hacer frente a estos atropellos a los derechos humanos que es la transfobia y la bifobia?
4: Uno es hacia la comunidad en general y otro hacia la misma comunidad. Creo que es muy importante que las personas que hemos pasado vivido situaciones de violencia y que estamos trabajando con estas acciones para combatirla y también para prevenirla, se afocan las acciones en este sentido, en prevenir hacia los espacios de la familia, los espacios educativos o los espacios laborales, eh, puntualizar esas situaciones, conocer cuáles son las problemáticas a las que se pueden llegar a enfrentar y cuáles son esos eh, cambios o modificaciones que dentro de estos espacios son importantes y necesarios para que no se continúe con estas violencias. Y también un poco hacia la comunidad en el sentido de las poblaciones trans y las poblaciones les eh, gays y de lesbianas pues nos organizamos también para hacer esta reflexión, para hacer este acompañamiento respecto de todo aquello que podemos haber vivido y también para hacer el apoyo hacia otras personas que lo han vivido para poder de alguna manera superar estas acciones y combatir que también un como una especie de fortalecimiento personal para que podamos en continuar identificando estas violencias y tomando acciones que nos permitan continuar con un un desarrollo pleno de nuestra personalidad y esto lo comento también en el sentido, por ejemplo, del, de de las signo o sea, el estar en un espacio familiar en donde posiblemente nos pueden estar eh, atacando y, y mencionando, de, de ejerciendo violencia psicológica o violencia física. Si yo como persona que me enfrento a este contexto no tengo la información, no tengo herramientas para saber que esto no puede ser posible que continúe. ¿Por qué? Porque a veces creemos que pues lo, el, el tener una orientación sexoafectiva diferente a la, a la, a la heteronormatividad o la heterosexual, pues es algo que nos nosotros como personas estamos mal y entonces es entender o pasar por esos procesos de conciencia en donde decimos no o sea yo no estoy mal es el contexto externo las personas que que me atacan por no cumplir con esta estatus quo y entonces de ahí fortalecerme en conocer mis derechos en conocer a a instituciones auxiliar en conocer otras personas para saber que yo o que mi, mi mi decisión como orientación o identidad pues no está mal no
3: maestro Oscar, qué sí podemos hacer desde casa sabemos que hay grandes esfuerzos de sociedad civil organizada desde la academia pocos hay de, digamos de manera gubernamental
0: bueno de entrada yo eh, les diría no no son temas que estén alejados o que escapen por una condición social, económica o por una condición de salud. Es decir, la condición de vida de las personas homosexuales, bisexuales, trans, de las mujeres lesbianas, las personas intersexuales, y decir, de toda la diversidad sexogénérica es parte propiamente de todas nuestras diversidades, de videos, de infografías, de cientos de recursos que nos han dispuesto para conocer primero qué es la homosexualidad, qué es la identidad trans, qué es la diversidad y quitarnos todos estos estereotipos sobre lo que implican los juicios negativos que tienen que ver con preconcepciones religiosas, a veces políticas y de salud. Y entonces cuando empecemos a entender que la diversidad es parte de la riqueza humana, de la riqueza de la diversidad, podríamos entender que todas las personas tenemos los mismos derechos Entonces hay muchos recursos eh, accesibles que podrían consultar incluso a través de diferentes fuentes. Por ejemplo, tenemos los libros que la misma Reina Risenfield ha hecho, es mamá, Papá el gay o otros textos que nos han acercado a conocer cómo se vive la diversidad sexual en las infancias, que están justo realizados para que las personas en lo común podamos acceder a estos recursos, podamos entender en qué consisten todas las diversidades y, por tanto, desmitifiquemos que son algo malo, algo negativo, algo que se relacione con una enfermedad o con transitemos hacia ese lugar, podremos empezar con el conocimiento y ejercicio de todos sus derechos. Entonces, cuestiones muy sencillas, como a veces platicar, escuchar y simplemente reconocer las diversidades.
3: Excelente cierre, maestro Oscar. Con eso nos quedamos con esta con esta reflexión con este mensaje que compartes con nuestra audiencia, me resta más que agradecerles al nombre de la escuela Partido Con Nosotros, Maestro Óscar, Jesús Ignacio, también muchas gracias por estar en nuestro programa, por compartir. Por supuesto, yo tengo que agradecer a quienes hacen posible en producción este programa, en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy, la coordinación de Jimena Camacho, pero por supuesto, aún más a las personas que nos siguen, yo soy Ángeles Casillas, tengan una excelente tarde.